0: Mike mit AI! Ah. Hallo zusammen, eine neue Folge Mike mit AI. Ihr kennt das, was ist die AI? Das ist, ich sag's mal ganz platt, die größte Sportdatenbank der Welt, um auch um die Latte gleich richtig hochzulegen. Und da sind aus den letzten zehn Jahren aus wirklich Fast allen Ländern, fast alle Wettbewerbe, Daten drin und dann gibt es eine selbstprogrammierte AI, die versucht dann eben Anomalien zu finden, Korrelationen zu finden und daraus quasi ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten in der Zukunft zu berechnen. Habe ich das so richtig wiedergegeben, frage ich den CEO von Player, der ist nämlich heute wieder hier. Schön, dass du da bist, Jan Wendt.
1: Ja, Marc, vielen Dank für die Einladung. Anomalie hören wir natürlich nicht so gerne, aber im Grunde genommen ist das richtig. Die KI versucht, Muster zu erkennen. Was macht einen guten Spieler aus und was macht einen nicht so guten Spieler aus und versucht das dann vorher vorherzusagen. Was war jetzt an der Anomalie falsch, nur um für mich... Das ist einfach so negativ und äh, das klingt so, wie äh, als einer das Bein hinterherzieht oder fünf Schritte zu spät kommt. Also es ist einfach Muster, Mustererkennung, ist das einfachere und gängigere Beispiel.
0: Okay, habe ich verstanden. Wir machen in dieser Folge folgendes. Wir werden ein bisschen mit Jan plaudern oder ich werde ein bisschen mit Jan plaudern. Ihr habt ja im Vorfeld dieser Sendung relativ viele Fragen auch an uns geschickt. Die werden wir teilweise von Jan beantworten lassen und teilweise natürlich von meiner schon geschätzten und gewohnten Moderationsavatarin. Ich habe sie Player genannt, die wird also immer mal wieder auch hier in diese Sendung mit reinkommen und ein paar Fragen von euch äh, beantworten und ich, ich sage mal, das Große und Ganze besprechen wir. Frage mal vorab, weil das immer mal wieder zur Einordnung vielleicht auch ganz wichtig ist. Warum glaubt ihr eigentlich, dass eure, dass eure Messungen quasi richtig sind, dass das System, die Mathematik, alles das,
1: was dahinter steckt, dass das auch funktioniert? Das ist eine gute Frage. Das ist ja bei, der, bei der Vorhersage gibt es ja keine absolute Wahrheit, denn es gibt ja keinen, keinen parallelen Handlungsstrang, an dem man sozusagen, wenn man Veränderungen vornehmen würde, sehen könnte, was dann passieren würde. Also es gibt nur eine eine Realität und die ist so, wie sie ist. Das Erste ist und das Einfachste ist, so wie auch eine KI antrainiert wird, sie wird antrainiert mit historischen Daten und tut halt 2023 so, als sei sie in 2018 und sagt das Jahr 2019 oder das Jahr 2021 voraus. Und die Ergebnisse fließen erstens in, die, in, das, in das Trainingsmodell mit ein und, und sind natürlich dann auch äh, an zweiter Stelle ein Gradmesser für die Akuratests, die die ähm, Ergebnisse erliefern, und dann natürlich in der Realität. Also äh, die Vorhersagen äh, und die und die Einschätzungen lassen sich auf vielen vielen Ebenen überprüfen. Erstens oder ein Beispiel dafür ist: ähm, Wir haben eine Liste erstellt mit den Scores pro Spielern weltweit, und da sieht man eben, dass von den besten Spielern es nur zehn gibt. Also in der höchsten Score-Kategorie nur zehn gibt und dann in der Kategorie, die noch für eine dritte Liga äh, in Frage kommen würden. Das sind dann so äh, 14.000 Spieler äh, insgesamt. Also man sieht dann so eine abnehmende Kurve. Das ist ein Resultat des Modells und an dem sieht man ganz gut, dass zumindest relativ innerhalb des Modells das ordentlich funktioniert. Dann machen wir Einschätzungen zu Clubs. Und, und setzen die Klubs ins Verhältnis in ihren Ligen. Und auch da sieht man dann an Europapokalergebnissen, ob wir richtig oder falsch liegen. Und dann Last but not least machen wir eben, vorher sagen wir jetzt Achtelfinale Champions League. Und da haben wir, glaube ich, letztes Jahr 15 aus 16 Achtelfinalisten richtig äh, getippt. Und das sind dann so, aus diesen ganzen Beispielen, das sind so 100 Beispiele, die man anführen kann, setzt sich dann das Muster zusammen.
0: Punktgleichheit Bundesliga hatten wir ja auch ähm, in der letzten Saison so um den März herum. Und das endete dann ja auch leider so, für dich ja nicht,
1: aber... Für mich, mich äh, leider. Ich, ich finde mal Outings in solchen Sendungen, finde ich immer sehr, ähm, ja, tut mir leid. Äh, ja, muss man, äh, sorry, wir sind ja neutral. Ja, wir sind, du du ja, und ich. Ja, wir sind total, <lacht> total neutral.
0: Date uns mal ganz kurz ab. Jeder, der sich an die Entstehung von Google erinnert, der weiß, dass Google von damals ist nicht mehr das Google von heute. Das braucht natürlich Menschen, die dieses ganze System immer wieder updaten und äh, daran arbeiten. Ähm, wo wird bei euch geschraubt oder von deinem letzten Besuch bis heute, hat sich da
1: irgendwas weiterentwickelt? Ja, natürlich. Also die Lernkurve, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die Lernkurve ist nach wie vor steil und bleibt auch ein paar Jahre steil. Die Weiterentwicklung erfolgt auf, äh, auf zwei Ebenen. Einmal auf der technischen Ebene, das sind so Dinge, ich sage jetzt mal ein Beispiel, besonders wichtig für Vereine ist, einen Spieler eventuell die Position wechseln zu lassen. Und die Frage ist, wie erkennt man eigentlich, ob ein Spieler vielleicht auf einer anderen Position viel, viel besser geeignet wäre und da auch besser performen würde oder in diesem speziellen Team, in dem er spielt. Kolomuani ist so ein typisches Beispiel, bei dem sich das dann auch wirtschaftlich auswirkt in einer, in einer riesigen Ablösesumme. Das haben wir zum Beispiel gelöst, das muss jetzt umgesetzt werden, das ist ja immer so ein ganzer Prozess, wenn die Modelle hinten stehen und die AI das errechnet hat, bis das dann tatsächlich am... Produkt Frontend ankommt, das ist eine ganze, ganze Reise. Und das Zweite, mit dem wir uns äh, intensiv beschäftigen, um so ein zweites Beispiel zu nennen, äh, ist, äh, wie kann man eigentlich gute Trainer identifizieren, die dann sowohl von dem Spielermaterial, was in dem Verein äh, vorzufinden ist, oder auch von dem Spielsystem, die dann zu einem verein gut passen. das sind ja dann in der laufenden saison kommen ja immer so aktuelle beispiele dann hoch das
0: heißt demnächst kann ich dich fragen ist Kimmich eigentlich besser auf der außenposition als auf der sechserposition
1: das kannst du heute schon äh, äh, zumindest die leute die äh, eine höhere gehaltsklasse haben als ich äh, die können das heute schon bei uns beantworten ähm, ich, bis es bei mir ankommt dauert es noch einen tag
0: ich frage auch deshalb, weil ich ja hin und wieder hier auch ein bisschen Spott über mich ergehen lassen muss, insbesondere weil ich ja Harry Kane mit eurer Hilfe als ähm, sowohl zu teuer, als auch mit zu wenig Einfluss auf die Tordifferenz bei den äh, Bayern äh, eingeordnet habe. Jetzt trifft er natürlich wie eine Maschine und ich bin der Gelackmeierte. <lacht> wie bewertest du das? Kannst du mir irgendwie zur Seite springen? Oder hat sich da tatsächlich die Maschine mal komplett geirrt?
1: Also, jetzt steigen wir in das Thema Stochastik ein. Das kennen viele noch aus der Schule mit den 6 Millionen mal den Würfel würfeln. So, genau. Da kommt eben, je mehr Würfel man macht, desto eher nähert sich die Zahl bei sechs Millionen Würfen diese eine Million an. Sie ist aber nie genau eine Million. Selbst wenn man mit 600 Millionen mal den Würfel würfelt, dann kommen eben immer nur, dann nähert sich das asymptotisch an. Das ist also nie genau. 100, 100, 100 Millionen verteilt. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Also eine einzelne Voraussage kann falsch sein. Wir müssen uns messen lassen an der Masse der Vorhersagen. Also sagen wir zehnmal Harry Kane voraus oder zehn Spieler vom Kaliber eines Harry Kanes, dann liegen wir eben neunmal richtig und einmal falsch. Also das als Grundvoraussetzung. Also das gilt für alle Vorhersagen, man kann sich das vorstellen mit Sportwetten. Wenn man mit uns Sportwetten spielen würde, würde man pro Wette prozentual zwischen 1 und 4 Prozent Profit machen. Aber man verliert natürlich auch Wetten. Es ist eben die Masse der Wetten und die Richtigkeit der, der Menge der Wetten, die entscheidend ist und nicht die einzelne Wette. Das ist sozusagen die, der theoretische Unterbau. Und dann zum praktischen Thema von, von Harry Kane finde das immer sehr spieltagsgetrieben. Also wir haben jetzt Spieltag 12, der hat in der Tat getroffen wie eine Tormaschine. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir in irgendeiner Aussage oder du auch gesagt haben, der würde keine Tore schießen. Der kann 50 Tore schießen und wir würden in der Vorhersage nicht falsch liegen. Wir haben gesagt, er hat keinen Einfluss auf die Tordifferenz. Und da mal so ein paar Beispiele. Die aktuelle Tordifferenz der Bayern beträgt 34 plus. Ende letzter Saison waren es 54 plus. Die Saison davor waren es 60 plus, also in der Nicht-Lewandowski-Saison und in der Lewandowski-Saison waren es 60. In der Nicht-Lewandowski-Saison waren es 54 und zum gleichen Zeitpunkt waren es jeweils 28, also Spieltag 12 waren es 28 Tore, Tordifferenz. Jetzt sind wir mit 34 nicht so weit weg, ich finde, das ist schon sehr früh, um da den Stab zu brechen. Ich würde mal sagen, wir sind da absolut im Soll und gucken mal, wo wir da am Ende enden. Okay.
0: Und ähm, an den 100 Millionen Euro, kann man das irgendwo messen? Also wäre jetzt zum Beispiel eine Haarland-Investitionen 100 oder vielleicht sogar 150 Millionen Euro für die Bayern besser gewesen als die 100 Millionen? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als es die Berechnung gab, war der Fair Market Value, den ihr berechnet habt, ungefähr bei 62 Millionen Euro? Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen hochgegangen. Von, von, von Kane. Von Harry Kane. Ja, von Harry Kane. Also würdet ihr immer noch sagen, das ist ein schlechtes
1: Investment? Also in dem wirtschaftlichen Umfeld der Bayern, die ja wirklich nicht nur ein deutsches, sondern schon ein europäisches Aushängeschild sind. Man kann ja gar nicht, die, 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 die wirtschaftliche Leistung der Bayern kann man ja gar nicht hoch genug bewerten, dass man ohne Investor. Zwar mit den Industrieinvestoren, mit denen man hat, aber ohne diesen klassischen Scheich, muss man fast schon sagen, dass man ohne diesen klassischen Investor da steht, wo man steht, ist ja eine herausragende Leistung. Daher spielen auch ganz, ganz andere Kriterien eine Rolle, bei der Bemessung eines Marktwertes eines Spielers zum, zum FC Bayern geht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Adidas, also das würde man vielleicht nicht zugeben und ich, dazu bin ich auch zu wenig hinter den Kulissen drin im Thema, aber ich bin mir ganz sicher, dass ein Adidas auch mal gesagt hat, hör mal, wir brauchen nochmal einen, der, der, den man auch in Japan kennt äh, und der nicht Kimmich heißt. Also äh, und, und ein Offensivspieler verkauft sich eben besser. Also das sind ja nicht nur sportliche Aspekte. Deswegen aus der Diskussion muss man sich eigentlich raushalten. Wenn man das jetzt als Euro pro Tor oder Euro pro Score rechnet, dann sieht das vielleicht ganz anders aus, als wenn man die gesamtwirtschaftliche Betrachtung äh, anzieht. So hätte ich die Wahl gehabt zwischen Haaland und äh, Kane. Das ist aber eine persönliche Nummer, weil ich den einfach gerne spielen mag, äh, sehen mag. Dann hätte ich den Haaland genommen, aber das hat mit den mit der Datengrundlage überhaupt nichts zu tun. Also das kann man. das ist eine persönliche Meinung und hat nichts mit Player zu tun.
0: Ich habe es ja heute schon angekündigt, wir werden heute einen ganzen Block Fragen äh, von euch beantworten. Das mache ich ähm, wie immer und wie gewohnt mit meinem Moderationsavatar. Aber ich habe auch ein paar Fragen äh, von den Hörern an dich mitgenommen. Das sind vor allen Dingen die theoretischen Fragen. Eine kane frage kommt immer wieder, die haben wir gerade, glaube ich, beantwortet. Aber es gibt zum Beispiel eine sehr spannende Frage von Marcel Richter. Inwiefern sind im weitesten Sinne psychologische Faktoren wie zwischenmenschliche Chemie, Mannschaftsgefüge und ähnliches durch die KI quantifizierbar? Wie fließen diese Dinge ein oder, falls sie im Moment nicht einbezogen werden, wie groß schätzt man die Lücke, die dadurch möglicherweise entsteht?
1: Indirekt fließen solche Kriterien natürlich ein. Also ein Spieler, der ähm, jedes Spiel äh, gemacht hat in zwei verschiedenen Teams, in denen er in den letzten sechs Jahren äh, gespielt hat, da wird man davon ausgehen, das ist ein klassischer indirekter Faktor, da wird man davon ausgehen, dass der jetzt nicht ähm, der, der zwischenmenschlich der schlimmste Mensch auf, auf Erden ist. Also das, der wird ja mit, wenn man jetzt sechs Jahre Profifußball gespielt hat, dann hat man wahrscheinlich mit irgendwie kommen ja jedes Jahr neue Spieler dazu und gehen Spieler ab. Also man hat bestimmt mit 50, 60 Spielern gespielt im, im Laufe dieser sechs Jahre ähm, und das äh, wird so ein Thema sein. Wir messen in der Aktivität im Spiel bestimmte psychologische Faktoren. Die sind aus den Daten ableitbar. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das ist das Aktivitätenniveau, das ein Spieler hat, über die Gesamtspielzeit eines Spiels, also über die 100 Minuten, die so ein Spiel in der Regel geht. Da messen wir... Wie, wie ist sein Aktivitätenlevel, also absolut gesehen, und wie qualitativ hochwertig sind die Aktivitäten. Und da sieht man interessante Kurven. Viele Spieler kippen zum Ende des Spiels ab. Das sind ja klassische, die letzten zehn Minuten, in denen viele Tore fallen. Das messen wir. Wir messen das nicht nur absolut, sondern wir messen das auch immer in Relation zum Gegner. Wir sagen also einem Verein, äh, dieser Spieler gegen die top einer Liga äh, hat eine konstante Leistung. Viele Spieler gehen zum, zum Ende der ersten Halbzeit nach oben, sacken dann zum, in der Mitte der zweiten Halbzeit äh, ab, steigern sie ein bisschen und dann fallen sie zum Ende nochmal ab. Das ist eine klassische Kurve. Da gibt es aber Spieler, die die deutlich äh, verändern. Das sind so die, was würde man da sagen, Mentalitätsmonster. Das sieht, das sieht man an den Kurven. Also das ist so eine Art indirekter Mechanismus, mit denen aber psychologische, in diesem Fall motivatorische Aspekte gemessen werden. Und dann messen wir auch das Verhalten eines Spielers in bestimmten Spielsituationen. Rückstand, Gleichstand und Vorsprung. Und auch das messen wir gegen welchen Gegner er spielt. Also das sind so klassische indirekte Messmethoden, mit denen wir aber einen ganz guten ähm, Einblick geben können. Wir hätten natürlich gerne Psychogramme, psychologische Tests und so weiter, die wir einfließen lassen würden. Es gab mal so, ein, so eine Idee, mit Grundschulzeugnissen zu arbeiten, um aus bestimmten Schulnoten in der Grundschule kognitive Fähigkeiten abzuleiten. Das ist sozusagen alles Work in Progress. Im Moment machen wir das indirekt. Aber ein Spieler, wir messen den Spieler ja insgesamt, ein Spieler, der jetzt immer unmotiviert ist und immer zu spät zum Ball kommt, weil er eben nicht motiviert ist, das lässt sich in den Daten zumindest indirekt messen. Also ein Spieler, der hoch motiviert ist, ist immer rechtzeitig da und kriegt dann eben auch hohe Scores in den einzelnen Attributen.
0: Dann lass noch mal ganz kurz, jeder Spieler hat wie viele ähm, Datenmesspunkte?
1: Zwischen 100, also individuelle insgesamt gibt es 400 und individuelle zwischen 170 und 200, je nach Position. Ein Torhüter wird natürlich anders gemessen als ein Verteidiger und ein Verteidiger anders als ein Stürmer. Und aus all dem wird dann quasi ein... Score berechnet. Genau. Und wenn man jetzt nimmt als, äh, da werden defensive und offensive, also defensive Tacklings gemessen und wenn er da zu spät zum Ball kommt, kriegt er einen Foul. Das heißt also, das sind zwei Parameter, die, die, die sozusagen sind und wenn er da auf einem hohen Niveau ist, dann, dann kann man davon ausgehen, dass er motiviert ist. Was wir nicht messen und das muss man immer sagen, wir sind ein Werkzeug. Wir sind nicht die allwissende Allmacht. Ähm, wir sind ein Werkzeug. Das ist ein, ein klassisches Thema, was ein Sportdirektor oder ein Trainer, also ein Trainer bei der Umsetzung des Kaders dann auf dem Spielfeld und ein Sportdirektor bei der Kaderplanung, was die dann eben berücksichtigen müssen, entweder weil sie das, den Hintergrund recherchieren oder weil sie mit dem persönlich sprechen oder, oder ähnliches. Das, das ersetzen wir heute noch nicht und das sagen wir auch ganz ausdrücklich.
0: Dann gebe ich jetzt mal hier äh, Player. Bist du eigentlich bereit?
2: Hallo Mike, ich bin's wieder. Player mit AI. Wie geht's dir? Mir
0: geht es blendend, vor allen Dingen, weil ich dich mit ein paar Fragen gefüttert habe oder besser gesagt, eigentlich äh, unsere User dich mit Fragen gefüttert haben, die ich einfach mal weitergebe. Und ich hoffe, du hast schon gerechnet und in deine tiefsten Daten und Analysen reingeschaut, um folgende Fragen zu beantworten. Zum Beispiel für Povle 11. Welchen Einfluss hätte es beim BVB, wenn man Malen abgibt und dafür Sancho zurückholt?
2: Dortmund würde zumindest nicht schlechter als jetzt dastehen. Dieser Tausch würde die Tordifferenz pro Saison um plus 0,5 verbessern. Noch besser wäre es allerdings, wenn Dortmund Songcho holt und Malen behält. Das würde die Tordifferenz pro Saison nämlich um plus 2,3 verbessern.
0: Und das können in der Endabrechnung ja durchaus schon mal 5, 6 Punkte sein, wenn es richtig gut läuft. Also ähm, eine ganz gute Überlegung. Wir haben noch eine Frage und zwar zu Tausch- oder Transfergeschichten, diesmal bei Bayern München, und zwar von Nico Escape. Ist Casemiro einer für die Bayern und mit Davis verlängern oder lieber verkaufen?
2: Casemiro ist definitiv einer für die Bayern. Er würde die Tordifferenz pro Saison um plus 4,3 verbessern. Davies sollte man allerdings lieber verkaufen. Er macht im Moment keinen relevanten Unterschied für die Bayern, die ohne ihn über eine Gesamtsaison eine nur um 0,75 schlechtere Tordifferenz hätten.
0: Ja, auch eine spannende Entwicklung, wobei man das auch in den Daten durchaus ablesen konnte, dass die Entwicklung von Davis eher stagniert. Wir haben weitere Fragen, diese hier zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt, ob die KI das ausrechnen kann. Cuny Power, wer ist laut KI der GOAT, also der greatest of all times?
2: Leider sind Fußballdaten nicht zurück bis in die 80er Jahre oder sogar bis in die 50er Jahre verfügbar. Sonst wäre mein Tipp, dass Diego Maradona oder Pelle ganz oben auf dem Treppchen stehen würde. Die Daten seit 2014 zeichnen ein eindeutiges Bild, dass nämlich in unserer Zeit Lionel Messi definitiv und mit Abstand der beste Spieler der Welt ist.
0: Ihr seht also nicht nur Ballon d'Or oder FIFA sorgt für kontroverse Ergebnisse, sondern auch… Mike mit AI, denn ähm, ich bin sicher, das sieht der eine oder andere aktuell anders. Aber wir haben ja auch nach dem Greatest of All Times gefragt. Insofern Lionel Messi. Und wenn wir schon mal bei den Guten sind, dann schauen wir mal in der zweiten Liga vorbei. Denn auch dazu gibt es eine Frage. Also natürlich nicht die Greatest of All Times, aber trotzdem eine interessante Frage. JKR98 fragt, welcher aktuelle Spieler aus der zweiten Bundesliga würde einem Bundesligisten am meisten helfen?
2: Wenn er wieder fit ist, ist es im Angriff Ragnar Ache von Kaiserslautern. In der Abwehr sieht Player Mark Oliver Kempf von Hertha BSC als beste Verstärkung für Bundesligisten. Im Mittelfeld ist es Marcel Hartl vom FC St. Pauli.
0: So, da bin ich aber froh, dass du ihn hinten raus noch genannt hast, sonst wäre ich sauer gewesen. Also das auf jeden Fall die drei besten Spieler im Moment in der zweiten Liga, die die also auf jeden Fall auch in der Bundesliga bestehen könnten. Und wir haben noch eine Frage von Kilian Mendel in dieser Runde. Wer sind laut KI, stand jetzt, die Top-Favoriten auf die Champions League? Und inwiefern beeinflusst Bayerns Kadertiefe die Kalkulation? Sollte man eventuell auch noch Ergänzungsspieler im Winter dazu holen?
2: Player sieht wenig überraschend Manchester City ganz vorne, und zwar nach einem Endspielsieg gegen Real Madrid. Der FC Bayern könnte es bis ins Halbfinale schaffen, weiter aber nicht. Der Stärkeunterschied zwischen Bayern und Manchester City ist groß, aber nicht riesig, mit einigen gezielten Einkäufen könnte da also noch was gehen.
0: So, da haben wir doch bestimmt eine Transferdiskussion um eine Holding Six und alles das, was jetzt im Winter dann möglicherweise noch zum FC Bayern kommt. Danke erstmal, Player, für die erste Runde. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an Jan, aber wir hören uns gleich auf jeden Fall nochmal wieder.
2: This episode is brought to you by Shopify.
0: So, das ist die erste Runde unserer Fragen oder eurer Fragen. Jan ist immer noch hier, Jan Wendt, der CEO von Player, der uns ein bisschen Einblicke heute gibt in das, was so erforscht wird, was er selber gerade macht, wie es weitergeht mit Player. Ich habe aber auch noch eine interessante Frage für dich, und zwar von Enjoy Genoy. Ihr habt wirklich sehr interessante Namen auf Instagram, muss man mal sagen an dieser Stelle. Werden die Daten anhand der Ergebnisse nach jedem Wochenende angepasst? Ja. Das ist eine sehr einfache Antwort. Also, das heißt, alles wird alle. Es sind über 200.000 Spieler
1: da drin. Oh, wir haben jetzt gerade, ich habe gerade heute Morgen bei einer, bei einer Präsentation von einen englischen Club gesehen, 200, über 280.000 mittlerweile. Das heißt, jeder, der ein neues Spiel macht,
0: am Wochenende in der Regel ja oder unter der Woche, wenn eben Champions League europäisch oder, Inter-, oder Pokal oder was auch immer ist, nach jedem Spiel wird für jeden Spieler jeder Datensatz neu oder
1: aktualisiert. Ja, also abhängig von der Liga und vom Spieler mal wöchentlich. Ähm, es kann auch mal sein, dass wir bei europäischen Pokalen oder bei, bei Länderspielen das dann im vier Wochen Turnus einfließen lassen, einfach aus, der, aus einer vereinfachten Geschichte heraus. Aber monatlich ist der Score immer auf dem neuesten Stand und wird neu berechnet. Dazu muss man aber sagen, dass die Schwankungen, also es gibt sozusagen zwei Schwankungsfaktoren. Die eine Schwankung ist tatsächlich die Performance eines Spielers. Man wundert sich dass das relativ stark schwankt, also auch bei etablierten Spielern äh, äh, in, den, in den Daten relativ stark schwankt und dann natürlich auch in der Datenerfassung. Nicht jeder Spieler macht eben 150 Kopfbälle pro Spiel ähm, und da muss man eben, deswegen nehmen wir ja die Zeiträume der, der Score-Berechnung, gehen ja ein bisschen länger, in der Regel über, über äh, zwei Jahre mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Der, die aktuelleren Spiele haben eine stärkere Gewichtung in der, in der Berechnung, also das macht die KI automatisch. Ähm, sodass das eben ausgeglichen wird, diese Schwankungen ausgeglichen werden. Also, das ist, nicht eine hohe, also es ist nicht diese hohe Volatilität, die in den Daten drin ist, dass die eben ausgeglichen wird. Verstehe. Statistik ist das Herz von Wahrscheinlichkeitsberechnung, oder? Es ist ein Teil der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Statistik ist aber ein Teil der Beweiskette. Also wenn du etwas vorhergesagt hast und dann, also wenn du sagst, im nächsten Jahr wählen 80% Prozent der Leute grün, und dann machst du statistische Auswertungen im nächsten Jahr, dann ist das ja ein Teil der, der Vorhersagebeweisführung, die wir gerade ja auch am Anfang gerade angesprochen haben.
0: Weil das war ja so mit, das fand ich ehrlicherweise total faszinierend, das war ja so mit die erste Statistik, die aus den Daten rausgezogen ja. wurde, dass man sich über das Scouting-Gedanken gemacht hat und festgestellt hat, so richtig effektiv ist das Scouting-System, wie es funktioniert hat
1: oder teilweise auch heute noch funktioniert, nicht. Ich mag den Begriff nicht so gerne. Lass uns das doch andersrum formulieren. Da ist auf jeden Fall noch äh, ein unfairer Vorteil in den Scouting-Systemen, die mit einer KI arbeiten, zu finden. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich muss auch, die Zahlen finde ich heute noch äh, total faszinierend. Aber da gibt es ja auch andere äh, interessante Statistiken. Und man kann zum Beispiel den, den Stand des deutschen Fußball ganz gut, ganz gut an Statistiken ablegen, wo sind wir eigentlich und so. Aber eine Statistik ist immer rückwärtsgerichtet, das muss man immer sagen. Das ist ein Analysetool, mit dem man die Vergangenheit sozusagen seziert. Das nützt einem nur etwas, um Rückschlüsse zu ziehen, aber es nützt einem nichts, um die Zukunft sozusagen zu, zu planen, so wie wir das machen.
0: Die Zahl, die du immer noch faszinierend findest, und ich auch ehrlicherweise, ist die der durchschnittlichen Spiele eines Spielers in seiner Karriere in den Top 5 Ligen. Genau.
1: Also wenn ein Spieler in Deutschland sein erstes Spiel macht und bis zu seinem letzten Spiel dann in Deutschland oder Frankreich, Italien, Spanien, England, also wir zählen diese Ligen alle als eins, wenn er in diesen Top 5 Ligen ist, die Anzahl der Karrierespiele. Ja, das hat, glaube ich, aber das überrascht auch Sportdirektoren in Clubs und, und glaube auch jeden Journalisten und Leute wie uns, ich äh, glaube, die Zahl hat jeden überrascht.
0: Also um es mal, mal für alle, die die Zahl noch nicht kennen, um es mal spannend zu machen, 34 Spieltage gibt es in einer Saison in der Bundesliga, 38 Spieltage gibt es zum Beispiel in Spanien und auch in England und Karrierespiele macht in den Top 5 Ligen im Schnitt
1: ein Spieler wie viel? 27. Also noch nicht mal eine ganze Saison. Nicht mal eine ganze Saison. Da kommen noch so ein paar interessante Rahmenbedingungen dazu. In England ist der Spieler in der Regel ein Jahr jünger und hört ein Jahr früher auf. Also um, diese, um diesen Karriere- oder diesen Spielespann zu erreichen. Es scheint so zu sein, dass das Spiel einfach ein bisschen körperlicher ist. Das sind jetzt aber Rückschlüsse. Ne? Das ist also, da müsste nochmal ein Experte ran und sich die Zahlen nochmal angucken. Und in Spanien in der Regel ein bisschen älter, weil es scheint stärker taktisch geprägt zu sein. Aber auch das ist ein Rückschluss und keine keine Messgröße. Messgrößen sind, dass man in Spanien ein bisschen älter ist, bevor man ansteigt und in England ein bisschen jünger und dafür die Karriere in England auch deutlich, deutlich früher zu Ende ist als in Deutschland zum Beispiel. Ein Jahr im Schnitt ist die Karriere früher zu Ende. In diesen Top 5 Ligen, das bedeutet immer, also in, dieser, in diesem Fall Premier League, das bedeutet immer, wir zählen nicht, ob der noch in der zweiten Liga oder in der Championship oder sowas spielt. Das zählen wir nicht, das ist sozusagen in dieser Betrachtung erstmal außen vor gelassen. Es geht nur um die Erstligaspiele. Du
0: hast gerade die Situation des deutschen Fußballs so ein bisschen angerissen. Ähm, nun weiß ich, dass es da auch ein paar Zahlen gibt. Magst du die schon teilen?
1: Die kann man, glaube ich, das ist schwierig, jetzt hier so die mündlich vorzutragen. Aber äh, die, äh, wir haben uns mal angeguckt, wie die ähm, Scores pro Mannschaft, es gibt ja unterschiedliche Scoreberechnungen, als ich das jetzt Mal hier war, haben wir darüber schon mal kurz gesprochen. Es gibt Nominalscores und Effektivscores. Der Nominalscore umfasst immer den ganzen Kader oder einen Teil äh, des Kaders. Und dann gibt es den Effektivscore, das ist der Durchschnittswert aller elf Spieler, die auf dem Platz stehen, pro Minute. Und da sieht es für den deutschen Fußball im Moment nicht gut aus. In, in, also, wenn man die Score, zeigt, egal welchen Scorewert man nimmt, der deutsche Fußball ist da an Position 5. Ist, glaube ich, auch. Jetzt kommen wir wieder in das Interpretationsrevier. Ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, weil immer mehr kleine Vereine also wirtschaftlich kleinere Vereine, kleiner Verein ist jetzt, muss man mal aufpassen, wirtschaftlich kleinere Vereine, Heidenheim, Darmstadt, das, das kann eben vom wirtschaftlichen, von der Gewichtung oder von wirtschaftlichen Gewichten HSV oder Schalke nicht ersetzen oder in Berlin. Und dadurch nimmt die Scorezahl in der Bundesliga den fünften Platz ein unter allen großen Ligen. Das heißt, die deutschen Mannschaften, gerade in der Kadertiefe, liegen, liegen da. Den anderen liegen hinterher, ist jetzt kein dass die Premier League weit vorne liegt, muss man jetzt kein, da brauchen wir auch keine KI dafür, aber dass wir sozusagen hinten uns mit Frankreich und, und Italien sozusagen betteln um den, um den fünften Platz, das fand ich selber auch total überraschend. Ist aber nachvollziehbar. Also wir haben eben einen wirtschaftlichen Tanker da vorne fahren und dann ein paar wirklich gut aufgestellte Vereine und dann haben wir eben so peu à peu wird ja, die, wird ja die, das, Mittelhaus der, oder das Mittelfeld der Liga und das Ende der Liga, das wird ja ersetzt durch kleinere Vereine und das merkt man dann irgendwann auch. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Äh,
0: Folge 4 bist du da gewesen, zusammen mit Philipp Westermeier Also ähm, wer Lust hat, das nochmal nachzuhören, da ist auch, glaube ich, theoretisch nochmal wahnsinnig viel erklärt worden, wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze in Relation setzt und ähnliches. Also äh, Mike mit AI, das große Bundesliga-Ranking, Folge 4. Kann man übrigens auf Spotify auch äh, sich ein Video anschauen, ansch das läuft parallel, wenn man also wissen möchte, wie Jan Wendt aussieht.
1: Ich weiß nicht, ob das sozusagen ein, ein Grund sein sollte, sich das anzugucken, aber die, die Folge ist auf jeden Fall ja, Das muss ich auch sagen.
0: Gibt es irgendwas, irgendwas an Daten ähm, oder an Statistik oder an Erkenntnissen, ähm, die rausgekommen sind, die, ähm, wo du gedacht hast, das gibt's es doch nicht? Also irgendwie so, ich meine, das mit, den, mit dem Scouting ist ja, schon, ja, das äh, ist ja schon irre. Vor allen Dingen, wenn die Zahlen dann noch runtergehen, wenn es um sozusagen das, das schlechteste die schlechtesten 50 Prozent, also in ja, Anführungsstrichen ja. schlechtesten 50 Prozent geht. Oder auch, wenn es um Talente geht,
1: wenn es um, um, um Spieler geht, die unter 18 sind. Ja, ja. diese 18, die sollten wir vielleicht nochmal eben kurz erwähnen. Also wenn ein Spieler bei seinem ersten Einsatz, und Einsatz bedeutet immer mindestens eine Minute gespielt, wenn er bei seinem ersten Einsatz 18 Jahre alt ist, dann sind die unteren 50 Prozent, machen 1,7 Spiele in der Bundesliga. Das bedeutet also... Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, da sind nicht die Spieler erfasst, die einen Vertrag haben, aber die noch gar nicht gespielt haben. Also dann würden man das hochrechnen, würde man so auf 60, 70 Prozent kommen, in denen ein Verein nicht richtig liegt bei einem 18-Jährigen. Wenn man das dann vergleicht mit diesem quasi schon automatischen Reflex, dass der zwei Spiele gespielt hat über zehn Minuten und dann geht der Preis nach oben, das passt einfach nicht zusammen. Also da ist sozusagen Intuition und... Und Daten geben da nicht ein einheitliches Bild ab. Das, das finde ich so, das war so eine der großen, oder das ist eine der Zahlen, die mich am, wirklich, wirklich überrascht hat. Aber ich dachte, das wäre, wenn, wenn ein Verein einen Spieler für geeignet hält, in der Bundesliga zu spielen, also ihm einen Vertrag gibt, das ist ja so die erste Stufe, und dann in der zweiten Stufe ihn auch für fähig hält, im Spiel zu spielen und ihn so ein paar Minuten einsetzt, dass man da so statistisch so falsch liegt, das hätte ich nie gedacht. Also das war wirklich eine große Überraschung.
0: Würdest du dann auch sagen, dass, dass ähm, das ist ja wie ein Hype? ne? Also, ja. ich weiß nicht, ob er ein bisschen jetzt abgeflacht ist, aber es ist ja so ein Hype, dass man unbedingt wahnsinnig junge Spieler haben muss. Ja. Durch Mokoko möglicherweise auch mit äh, sozusagen befeuert. Bellingham, Borussia Dortmund hat da ja
1: viele äh, rausgebracht, ohne Frage. Ja. Würdest du auch sagen, die sind zu teuer? Also, ein Spieler, der äh, das ist ja ein wirtschaftliches Modell, das ist ja wie ein Venture Capital Modell. Also, wenn der Spieler nachher, also wenn ich als Verein vier Spieler aus der Kategorie in den Kader reinnehme oder in mein Leistungszentrum oder wie immer er sie im Verein unter Vertrag nimmt und dann kommt einer durch, der, weiß ich nicht, 50 Millionen erwirtschaftet oder je nach Verein sozusagen aus diesem Vierer-Wirtschaftssystem ein Profitmodell macht, dann kann man erstmal wirtschaftlichen Verein ja nicht sagen, das ist ein Fehler, weil er eine Trefferquote von 25 Prozent hat. Ähm, also insofern, äh, die Zahl oder die Aussage absolut würde ich nicht stehen lassen, aber in der Relation, wenn man jetzt die Masse der Spieler sieht, dass ein 18-Jähriger eben automatisch nach oben geht, dann würde ich sagen, ja, das ist in der Regel überteuert, das müsste man differenzierter betrachten, ähm, aus der wirtschaftlichen Sicht und auch aus der sportlichen Sicht, also das ist ja, der, der Spieler hat ja nicht nur einen wirtschaftlichen Effekt auf den Verein, sondern er soll ja erstmal den Verein besser machen und sportlich sozusagen in, dahin bringen, wo der Verein hin will, ähm aber das in beiden Fällen, wirtschaftlich und sportlich, ist das in der Regel, die Trefferquote haben wir gerade angesprochen, die ist eben äh, vielleicht zu 25, 30 Prozent korrekt. Und dann müsste der Verein eben selbst entscheiden, ob das in seinem Gesamt äh, nicht, jede, nicht, jede, nicht jede Vorhersage stimmt. Also auch dem Verein kann man nicht den Vorwurf machen, dass er eben Spieler auch mal holt, die nicht funktionieren. Aber in der Masse sollte das eben dann mindestens finanziell einen positiven Aspekt haben.
0: Abschließende Frage. Wir haben jetzt viel über Scouting und über Spieler und Entwicklung von Spielern und Ähnliches gesprochen. Was steht uns denn alles noch bevor? Also ich weiß natürlich irgendwie, dass das nicht das Einzige ist, was eine solche KI kann. Aber an, an dich konkret gefragt, was glaubst du, wie weit entwickelt sich das?
1: Meinst du jetzt im Fußball oder allgemein? Du jetzt
0: Fangen wir erstmal mit dem Fußball an.
1: Ja, ich glaube, dass, das, äh, dass sehr viele Entscheidungen äh, innerhalb des Spiels äh, von einer KI beeinflusst werden können. Also wie führe ich jetzt einen Einwurf aus oder gerade bei, bei das Ecken ist ja schon so ein abgenudeltes Modell. Ähm, aber ich glaube, dass Ecken in bestimmten Situationen, ich glaube, dass die Torhüter mit KI trainiert werden, äh, dass äh, man relativ genau äh, vorhersagen kann, das geht ja um, äh, in welchem Stadion sind wir, an welchem Wochentag sind wir wie sind die Wetterbedingungen? Wie ist der Spielstand? Wer ist der Torhüter? Wer ist der Elfmeterschütze? Und da glaube ich, dass man auf diesen auf diesen Para und, und gerade Temperatur und, und Wetterbedingungen, habe ich gerade erwähnt, aber Wind und Kälte und sowas. Ich glaube, dass man da sehr präzise vorher sagen kann, wohin der Elfmeter geschossen wird. Also das wäre so ein typisches Thema, bei dem ich glaube, dass KI in das Spiel Einzug hält. Ähm, Verletzungsprävention äh, und Rekonvaleszenz wird ein Riesenthema sein für KI. Das ist noch ein bisschen ein Thema der, der Daten. Also ich glaube, es wird in vielen kleineren Gebieten Einzug halten und dann der größte Effekt wird, glaube ich, sein aus den taktischen Spielsystemen. Also das, das ist die Datenlage eben so, dass noch nicht alles erfasst ist, aber das wird so der nächste große Schritt sein, dass man genau sagen kann, so muss man das verteidigen. Also so ein bisschen wie im Schach. Ja. Das wird so standard ähm, Modelle geben und dass man genau weiß, wie man bestimmte Spielzüge verteidigt und äh, wie man bestimmte Spielzüge durchführen muss, äh, wie Mannschaften aufgestellt sein müssen, welche Spieler zusammenspielen müssen etc. Da wird es große Fortschritte geben. Ob uns das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich wollte gerade sagen, Fußballromantiker warst du nie, oder? Nee, nee ehrlich gesagt nicht. Nee, ich war immer ich war immer äh, Mich <lacht> hat das immer interessiert und ich wollte es immer verstehen, weil mir war das zu viel, zu viel ähm, chaotisch sozusagen. Ich, äh, also das ist ja aus der Fußballromantik äh, nicht, nicht, nicht anders bezogen, aber für mich war das immer zu chaotisch und ich äh, freue mich jetzt, dass ich auf dem Level bin, dass ich diese Zusammenhänge besser verstehe. Also das macht mir großen Spaß.
0: Mir hat es großen Spaß gemacht, dass du hier warst. Wenn du nichts dagegen hast, unterhalte ich mich jetzt noch ein bisschen mit meinem Moderationsavatar. Wir haben noch ein paar Fragen abzuarbeiten. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, dann sehen wir uns turnusmäßig, hören wir uns mal hier wieder, ähm, wenn es was Neues zu berichten gibt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke und toll, toi, toi. Vielen Dank. So, Player, damit zurück zu dir. Wir haben noch eine Frage von den Usern und dann haben wir noch ein kleines Geschenk sozusagen an alle Fans von Bayern, München, Union, Berlin, Borussia, Dortmund oder Bayer, Leverkusen. Wir äh, werden nämlich mal berechnen, wie das Spiel ausgeht. Also jetzt am Wochenende. Aber erstmal die Frage und zwar die zum Thema Giraci und die kommt von Philipp Deregowski, er sagt, wie würde ein möglicher Wechsel in der Winterpause von Girassi vom VfB Stuttgart auf den weiteren Verlauf sich auswirken? Was wäre ein fairer Preis, unabhängig von der Ausstiegsklausel, und welche Vereine würde er überhaupt besser machen? So, Philipp, das ist deine Antwort.
2: Ich sehe in Girassi einen für Stuttgart überaus wichtigen Spieler. Sollte er den Verein in der Winterpause verlassen, wäre die Tordifferenz in der Rückrunde um 7,6 niedriger als mit ihm. Stuttgart würde zu Saisonende also 8 Tore weniger auf dem Konto haben als mit ihm. Bei einem errechneten fairen Marktwert von 17,2 Millionen Euro halte ich eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro für grundsätzlich gerechtfertigt. Diese Ablösesumme würde sich noch nach oben oder unten verändern, je nachdem zu welchem Verein er wechseln würde. In der Bundesliga würde Girassi jedes Team stärker machen. Dabei profitieren naturgemäß die schwächeren Teams in der Regel mehr. Am meisten würden Augsburg und interessanterweise Frankfurt profitieren. Am wenigsten Bayer Leverkusen und der FC Bayern.
0: Und dann zum Schluss mal eine... Ich will gar nicht sagen Spielerei, sondern eine Neuerung, mit der wir in nächster Zeit ein bisschen öfter experimentieren werden. Denn wir haben am Samstag ein sehr spannendes Spiel für Union Berlin. Die treten an bei Bayern München und müssen es irgendwie schaffen, vielleicht nicht zu verlieren zumindest. Und dann ist natürlich das absolute Topspiel am Sonntag um 17.30 Uhr, Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und da haben Player und ich auch mal in die Zahlen und Daten reingeguckt. Und Player, die erste Frage mal an dich. Wie können denn die Bayern gegen Union Berlin spielen oder hat Union Berlin überhaupt eine Chance gegen die Bayern?
2: Die beste Formation für die Bayern gegen Union Berlin ist ein 4-3-3. Damit wird Bayern höchstwahrscheinlich gewinnen, denn die Tordifferenz liegt bei 1,277. Für Union Berlin ist ein 3-5-2 die beste Formation. Damit drücken sie aber die Tordifferenz auch nur auf minus 0,8. Ich gehe von einem Sieg der Bayern aus.
0: So, und ein Spiel haben wir noch. Wie gesagt, Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Das absolute Knallerspiel an diesem Wochenende. 17.30 Uhr am Sonntag. Wie geht's aus?
2: Bei Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund tippe ich auf ein Unentschieden oder einen knappen Sieg für Bayer Leverkusen. Vor allem, wenn Leverkusen im 4-2-3-1 spielt. Dann liegt die Tordifferenz bei plus 0,326. Das beste System für den BVB ist ein 4-3-3. Übrigens mit Füllkrug und Mukoku zusammen.
0: So, spannende Erkenntnis auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht wird es ja in Dortmund, in Leverkusen bei Bayern München oder Union Berlin gehört. Ansonsten danke euch fürs Zuhören und vor allen Dingen danke dir, Player, dass du hier warst.
2: Es ist immer so schön mit dir, Mike, aber ich muss jetzt weiter. Termine, Termine, Termine. Du kennst das ja, aber ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bin schon gespannt, mit welchen Fragen du mich da lächern wirst. Bis dahin.
0: Also löchert uns weiter mit euren Fragen, schickt sie per PM, wie man ja so neudeutsch sagt, bei Instagram, entweder bei Fußball MML oder bei mir. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zu Mike mit AI. Und das war eben Mike mit AI für Fußball MML. Tschüss. Mike mit ah.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: Bei OMR.